0: Hola, bienvenidos a todas, todos, todes. Una semana más. Yo soy Maritza. Y yo soy Silvia.
1: Y esto es el cantar del Mio
0: Sex. Empezamos, sí.
1: Bueno, Maritza, te cedo los honores de presentar a la invitada de esta semana.
0: Sí, estamos súper contentas de tener a esta pedazo invitada, nuestra compañera del máster. Sonia es eh, psicóloga, una pedazo psicóloga que actualmente trabaja con eh, menores no acompañados. Estudió un máster en intervención psicológica en ámbitos sociales. Eh, sus prácticas y su experiencia laboral la comenzó en Chile. Y bueno, como dijimos, ahora está cursando con nosotras este maravilloso máster que nos ha unido y nos ha hecho crear este espacio tan lindo y estamos encantadísimas de tenerla en nuestro podcast, ¿verdad Silvia? Súper contenta. Hola Sonia, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas chicas. Pues mira, estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa, pero feliz, feliz de estar formando parte de este proyecto que me parece... Genial, chulísimo, la verdad, súper interesante y que desde que me disteis una mínima opción de poder formar parte de ello, me lancé y aquí estoy.
1: Bueno, nos ha faltado decir que Sonia tiene doble mérito porque está estudiando doble máster. Maritza y yo somos de sexología y género y aquí la amiga Sonia está haciendo sexo sexología y género y terapia sexual y de pareja a la vez que trabaja. Así lo que, intento,
0: lo intento. Ojo. Sí, vamos, una máquina. Así que no podríamos tener a una mejor profesional con nosotras hoy hablándonos de un tema tan maravilloso que nos trae. Sí, hoy vamos a hablar de algo que, que la verdad que me ha llamado mucho la atención
2: eh, al cursar este máster y que además lo hemos comentado mucho entre nosotras, entonces me parecía como un eh, tema clave atraer a este proyecto tan chulo que habéis que habéis empezado. Entonces, ¿qué es este tema? Es la erótica. Antes uh. de, de entrar, de empezar, porque es como algo que... Es, un, es una palabra que todas conocemos, pero no sé si es algo que tengamos muy claro.
0: Yo creo que no, que la mayoría de personas lo tienen poco definido.
1: Yo tengo que confesar que antes de empezar el máster tampoco lo hubiera definido bien. Iba ahí como por cosas cercanas, pero tampoco lo tenía muy claro. Sí,
2: sí yo, yo en realidad pienso también que es como sí claro, sé lo que es, claro, lo conozco, pero, pero tampoco hubiese eh, llegado a poder o definir o entender todo lo que implica, que yo creo que ahí está la cuestión, en todo lo que implica. Entonces, si os parece, he pensado que antes de entrar eh, concretamente como en qué es erótica y qué implica erótica, tendríamos como que rescatar esta idea que traéis eh, desde el minuto cero vosotras, que es qué es la sexualidad. Para, para ello, he traído aquí la definición que utiliza la Organización Mundial de la Salud, porque me parece que, que plasma muy claro como o sea, lo grande de esta definición en cuanto a todo lo que abarca sexualidad es algo que eh, vosotras mismas lo, lo estáis mostrando con la de capítulos que vais a poder hacer relacionado con ello. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud define sexualidad como aspecto central del ser humano a lo largo de su vida que abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, que de esto ya habéis hablado un poquito en capítulos anteriores, el erotismo, aquí puntualización clave, el placer, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual. Además, añade que se vive y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se viven o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Wow. ¿Qué os parece? Casi nada. nada, Entonces, de algo que ya habéis empezado a hablar vosotras es de esto que, que he nombrado al final, es de las tres grandes dimensiones que forman parte de la sexualidad, ¿no? que sería la parte más biológica, la parte más social y la psicológica y cómo estas tres se, se interrelacionan entre ellas.
1: Mi aporte profesional de esto es que hemos quedado que el día que nos conozcamos todo, todas las del máster vamos a, a llevar la cuenta y cada vez que salga la palabra biopsicosocial chupito chupito. <risa> chupito
0: vamos a terminar todas hasta arriba ¿eh? Acaba aquí mi, mi momento
1: profesional de la charla.
0: La
2: verdad es que, que creo que es, que es algo como que nos vamos a llevar eh, grabadísimo en la piel. En concreto, ¿de qué dimensión vamos a hablar más en esta tertulia? Se trata como de ubicar la erótica en concreto en una dimensión y luego veremos como la interrelación que tenga con las demás. Pero en la dimensión erótica, o sea, en la dimensión social, podemos hablar de erótica como los códigos y significados que, que la sociedad, que nosotros, que las personas, asociamos a, a los elementos de la sexualidad. Es decir, la erótica sería aquello que dice qué consideramos atractivo, qué comportamiento definimos como sexual, como la palabra lo dice como erótico, ¿no? Y eh, qué es lo que imprime como ese cariz sexual a un hecho concreto.
0: Se podría una pregunta utilizada así como que, ¿qué es lo que te da morbo?
2: Muy bien, sí, podría ir por ahí. Después vamos a hablar de, de como una definición más amplia también de lo que es la erótica, pero sí, eso sería como qué me da a mí morbo, qué me atrae sexualmente, qué considero eh, sexual o atractivo.
1: Yo creo que viene muy bien aquí eh, un ejemplo que hemos trabajado también en el máster, que a mí me pareció súper curioso, que en esto que decía Sonia de los códigos culturales, de cómo interpretamos eh, la vida en función de la cultura en la que hayamos crecido, eh, hay una autora que se llama Helen Colton, que escribió un libro que se llama The Gift of Touch, luego lo pondremos en referencias como siempre, que habla de, las, de los códigos culturales, y tiene un fragmento que dice que ante una situación en la que un hombre encuentra en el baño a una mujer desnuda, desconocida, dependiendo de la cultura de esta mujer, se cubrirá una parte del cuerpo u otra. Y pone ejemplos que son súper curiosos, os voy a leer algunos. Dice, una mujer maometana se cubriría el rostro, una mujer laosiana se cubriría el pecho, una mujer china antes de la revolución escondería sus pies, una mujer de Sumatra ocultaría sus rodillas, una mujer de Samoa cubriría su ombligo, y una mujer occidental, que creo que es donde nos podríamos nosotras clasificar aquí, se cubriría con una mano el pecho y con otra mano la zona genital.
0: Qué curioso, ¿verdad? Uh -huh. Eso A mí es... me
1: explotó un poco la cabeza, sí.
0: Incluso,
2: Silvia, hablabas esto de, no, si nos creemos muy, ¿no? Como, no, si yo soy muy libre en lo que me gusta y en lo que no. Y,
1: sí, eh... sí. Totalmente. Yo me di cuenta... Al estudiar todos estos temas, de que yo siempre me había considerado una persona como muy entre comillas libre pensadora, en plan no no, yo a mí me gusta lo que me gusta, me da igual lo que me digan los demás, pero en realidad seguimos todos el caminito que nos han puesto y te puedes puede ser un poco más atípica o menos normativa en algunas cosas, pero pero de forma global nada, estamos ya estructuradísimos. Así que os había traído también por aquí. Eh, una, un estudio que encontré que se llama, si lo queréis buscar, me parece súper interesante, es el informe Durex, Durex de la marca de preservativos, pues hace un informe, creo que lo hace anual, que se puede encontrar en internet, que se llama Estudios sobre las actitudes y los hábitos sexuales. Es a nivel mundial y habla de, los, bueno, eso, de las actitudes, como, como propiamente dice, ¿no? sobre las actitudes y los hábitos sexuales por países. Y a mí me llama mucho la atención... Que casualmente, muy casualmente, casualmente entre comillas, eh, nos parecemos en la actitud y en los hábitos las personas dentro del mismo país, ¿no? Las personas que tenemos, que tenemos cerca.
2: Claro, eso os iba a decir que en realidad estamos hablando en cómo. O sea, la, la manera en que influye es eso, en que desde pequeñitos, pues tanto esas películas de adultos que sabemos que no tenemos que ver, pero que oímos, intuimos, vemos de refilón como qué es una chica o un chico al que la gente mira, como vamos aprendiendo aquello que se considera como atractivo. Nos van enseñando desde mis amigos, mi familia, la gente cercana, hasta lo eh, que se echa por la televisión, ¿no? Me da igual en una serie, en una película, que los anuncios... Pero aún así es verdad que sí que hay una variabilidad individual. Es verdad que hay una parte... Eh, más subjetiva, es decir entramos en lo que sería la dimensión psicológica, ¿por qué? porque esos aprendizajes eh, no llegan directamente llegan a través de mm, mi cerebro y la interpretación que haga yo de esos, de esos aprendizajes, es decir a partir de mis vivencias o de características personales interpreto eso que me están contando entonces es verdad que también existe una vivencia erótica particular
0: Qué interesante ver cómo se encaja, se enlaza una dimensión con la otra y que no, sepa, no podemos separar una de la otra. Eh, siempre ahí está todo como unido, ¿cierto?
2: Claro, hay como hay una interrelación entre esas tres, dimens tres grandes dimensiones o grandes bloques que habíamos separado eh, en la sexualidad. Lo que sabemos como característica vital de la sexualidad humana es como el simbolismo. Al final... Es, hay que tener en cuenta que, que somos seres sexuales, sí o sí. Pero bueno, que no implica eso que todo comportamiento, pensamiento, sentimiento vaya a ser sexual o que aunque sea sexual, entre comillas, por ser eh, seres sexuales, tenga ese matiz de erótica, ¿no? Sino que esa erótica dependerá, como hemos dicho, de la cultura y en parte de la interpretación que hagamos.
1: Totalmente. Sí, si a mí me pasó una vez que Bueno, esto es, esto es anecdótico, pero me pasó una vez que eh, cuando me vine aquí a vivir a Reino Unido me encontré con un compañero del trabajo que es de Filipinas y yo me lo encontré por la calle y como buena española que soy le fui a dar dos besos, que a mí es como me habían enseñado siempre a saludar y recuerdo la cara del pobre hombre que se quedó pero paralizado, se me quedó mirando y me dijo, bueno, eh, adiós, que ya nos vemos. Y yo me fui a mi casa en plan, joder, pues, ¿qué habré hecho, no? Y luego me dijeron, pero ¿cómo le das dos veces a una persona de Filipinas? Bueno,
0: pues, pues códigos culturales. Bueno, estos códigos culturales que actualmente se están, se va a generalizar mundialmente con el tema del COVID, que ya ni beso, ni mano, ni nada, <risa> en nada. Joder,
2: que <risa> sí, ahora nos va a parecer cualquier cosa intrusiva, ¿eh? Va a ser como, no, 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 distancia. Pues ese sería un ejemplo, por ejemplo, lo, lo que dices, eh, los códigos culturales a la hora del saludo. O por ejemplo, otro caso que me parece a mí como muy curioso muy irrelevante a tener en cuenta, las mujeres que amamantan eh, no, no todas y no en todos los casos, pero hay muchas que pueden sentir placer, placer porque eh, la sensación fisiológica esto Irati lo explicaría muy bien <ríe> que lo he escuchado en el podcast anterior, yo pero por, por tema hormonal, más el vínculo con, con la criatura recién nacida con el bebé eh, hay una sensación fisiológica cercana o, o, o sin cercana al orgasmo. Eh, entonces la mujer puede sentir placer y en general suele ir muy unido a sentimientos de culpa, de vergüenza. No tendría por qué, porque es verdad que la sensación fisiológica es de placer y además que lo puedes disfrutar. Eso no quiere decir que sea erótico o que le vaya, lo vayamos a, a catalogar como sexual. ¿Por qué? Porque el componente social, el contexto, la, el tipo de relación y el componente emocional, lo que yo siento por mi hijo, eh, es diferente.
1: Totalmente. Ojalá, ¿no? Todas las mujeres amamantando con placer.
2: Ojalá. Claro.
1: Bueno, Sonia, ¿te parece si ahora ya, después de, de ver un poco en general las esferas biopsicosociales, nos centramos ya un poco más en erotismo puro y duro, nos traes una definición y seguimos hablando de erotismo.
2: Eso es, me parece perfecto. Ya ha habido buena parte introductoria, ¿verdad? Pues bueno, erotismo, ¿de dónde viene la palabra? Pues así, muy breve, de eros, del de dios de la atracción sex sexual, sensual iba a decir que también, pero de la atracción sexual. ¿Y qué es la erótica? Bueno, pues es un conjunto de sentimientos, de actitudes y de estímulos, estímulos que pueden ser externos o internos, que pueden ser físicos o más psicológicos o mentales, de emociones, de objetos, cualidades que estimulan y expresan el deseo sexual. O sea, que pueden ser eh, la chispa ¿no? del deseo sexual y además una forma de expresarse. ¿Y con qué se relaciona esta erótica? Que lo hemos empezado a nombrar antes e incluso Maritza ya lo ha conseguido adelantar un poco. ¿Cómo se, ¿Con qué lo relacionamos el, entonces el erotismo? Con fantasías, con morbo, con seducción, con sensualidad, con atracción sens sexual y con placer. En sí, la erótica la podríamos eh, considerar una forma de encuentro intra- es decir, conmigo misma o mismo e interpersonal fundamental ¿qué os parece esto?
0: a mí me parece fantástico y a mí, porque la mayoría de gente da por hecho de que el placer tiene que venir en pareja o al menos con otra persona así que me encanta esto, es lo del intra que viene ahí
2: pues sí, luego lo podemos desarrollar más, pero esto que dice Maritza es fundamental, que es como la erótica puede ser compartida y además como una, una forma de comunicación y de acercamiento a los otros, y... pero también puede ser la erótica, como decíamos, con uno mismo o con una misma. ¿Qué a hablar también sobre esto de la erótica? Mm, hay una creencia cuando, cuando solo queremos tener en cuenta la dimensión biológica que decíamos que, que aquí en realidad, en realidad la estamos olvidando un poco más hablamos de la sexualidad o incluso de las relaciones sexuales así como muy muy concreto como inactas como si fuese algo natural pues pues unido con esto de cómo es para la supervivencia de la especie por medio de la reproducción pues es algo supernatural, natural el cuerpo va solo se basa en instintos, es pura genética. ¿Qué ocurre cuando tenemos esta concepción de, de lo que es la sexualidad? Pues que, por ejemplo, no se buscan soluciones a dificultades o preocupaciones que podamos tener respecto a, a ello,
0: a la sexualidad. Eh, bueno, chicas, no sé si a ustedes también les pasa, pero mi, desde que yo empecé el máster y la gente pues, que me pregunta eh, les digo, pues mira, estoy estudiando esto y empiezan a a preguntarme de, de cosas, de problemas y entonces me he dado cuenta como que, wow, casi todo el mundo tiene problemas eh, de, sobre su sexualidad, sobre un acto sexual y, y lo curioso es que todo el todo mundo piensa que sabe de sexualidad, pero con esto me he dado cuenta de que, de que no sabemos nada y que veo súper necesaria la figura del sexólogo o la sexóloga para, para que saquemos a la gente de este concepto de que es algo innato y que no se puede ir a preguntar a un profesional o algo eh, o, o acudir porque tienes algún problema o quieres mejorar tu vida sexual, simplemente no es que sea mala simplemente se quiere mejorar pero no lo hacen por lo mismo del innatismo, de bueno como ¿qué voy yo a preguntar eso? ¿se va a cuestionar mi virilidad o, mi, o mis prácticas sexuales, como si yo fuera tonto, entonces creo que es bastante curioso
1: y yo creo que además nos hace estar un poco cuadriculados, metidos dentro de una caja de, de a ti que te gusta o a ti que te hace estar a gusto y no, bueno, lo normal lo de siempre, yo creo que tú pases una encuesta a gente por la calle y le dices escribe cuatro cosas que te gusta hacer que te producen placer y la gente no lo sabe no, no, te, no lo sabe mmm, no te lo sabe expresar porque es algo que nos viene como ya tan estructurado de antes o de fuera que no nos permite tener como un desarrollo erótico propio, una creatividad erótica propia, no me parece a mí.
2: Claro, es que incluso eh, podríamos como basar nuestra concepción de la erótica o nuestra relación con la erótica en base a la ciencia o en base a la espiritual espiritualidad, una persona que sea espiritual, por ejemplo, o, o como decíamos, a, a que busque mi crecimiento personal y dentro del mismo pues, crecimiento erótico, en vez de eso ¿en qué se ha basado en general? pues en la religión, en concreto la que nos corresponde a nosotras la judeocristiana, ¿no? como más relacionado con el castigo al placer, eh, más castigada aún la figura de la mujer y con el único fin de la reproducción, entonces ¿qué creatividad, ni qué búsqueda ni qué desarrollo íbamos a a buscar, ¿no?, con respecto a la erótica.
0: Claro, sí, tenemos ya la vergüenza y el castigo ahí <ríe> arropándonos. Uh -huh. Y sobre uno
2: de los aspectos que destacábamos, bueno, hemos hablado del morbo, que, que, que ya habíamos dicho, ¿no?, como en relación a qué nos atrae y qué no, y otro de los aspectos que nombrábamos en esta eh, definición del erotismo era la seducción. ¿Qué, ¿Qué os parece, en qué se ha convertido la seducción en, en nuestra sociedad? ¿Vosotras qué, qué os viene a la mente hablando de seducción?
1: Bueno, a mí me da mucho la sensación de que ya cada vez, bueno, ahora vale, con el COVID las cosas han cambiado, pero que en general seguimos todos el mismo guión y cada vez es menos personal y más por redes sociales. Ya quedas y se pierde como la mitad de la magia de todo lo anterior, ¿no? Uh
0: -huh. Claro. Y también relacionado con el tema, yo lo relaciono mucho con el tema de, de la competición. Es como que nosotros tenemos las mujeres que estar eh, esperando a que un, el macho venga a seducirnos y se cree como que esta competición de, bueno, conseguí mi trofeo, lo tengo a mi lado o no.
2: Y en parte es porque en ese punto en el que Silvia habla de, de, al final, todo por muy guiado, como si hubiese guías, ¿no? O tips, consejos que, que nos van marcando súper cerrado el cómo, el cuándo, el cómo, dónde, cuánto y el orden en el que hacer las cosas, por ejemplo en cómo seducir, ¿no? Se cierran encima en base a estereotipos de género o incluso de orientación. Podríamos estar hablando de, de homosexuales y, y tienen que ligar de esta manera también, ¿no? Entonces crea más eh, esa competitividad de la que hablas, eh, Maritza, incluso ese eh, rol de poder, ¿no? De quién tiene que seducir, quién tiene que dejarse seducir, entre comillas, quién tiene que tener un rol más activo o pasivo. El yo tengo que insistir mucho y tú tienes que resistirte para que en realidad consigamos el uno al otro seducirnos. Y la otra parte que, que destacabas de la conquista, la meta el resultado que es, que es conseguir ¿no? la otra persona
0: uh -huh. como si fuese un objeto o un el premio, premio, sí
2: que lo que hace es perder todo lo erótico de la seducción es decir, lo, en la seducción podría, porque en este caso no está siendo, si, si se da así, pero bueno es como una eh, parte de la erótica o sea, sí, una fuente de placer en sí mismo yo puedo disfrutar mucho de un de un contacto de una relación de una interacción de, de seducción fuera de lo que vaya a pasar después o no puedo disfrutarlo, puede ser una eh, práctica erótica en sí misma con placer asociado
0: Claro, y muchas veces cuando estamos como en modo ligar eh, se, se quita la naturalidad, pierdes como a lo mejor el placer del proceso de, de conocer a alguien y estás en modo como automático de ligar. y uh
2: -huh. Incluso lo que hablabas tú, Silvia, de, de lo que ocurre con las redes sociales.
1: No, no estoy en contra de las aplicaciones para ligar para nada, pero sí que creo que te saltas un montón de pasos no y que te, te pierdes de disfrutar de todo el camino para solo llegar a la meta. A
0: mí me parece que se pierde un poco. La magia, la magia, sí. Hay más riesgo de
2: caer en lo que decíamos, ¿no? En, en exagerar el estereotipo de género, en el que solo tenga valor el tener un resultado favorable de éxito si, si has llegado a la conquista o llegas a...
1: Uh -huh. sí, no, y además que en, es una forma de hacer las cosas basadísima en estereotipos y en lo que tú ves en una foto que al final es como lo único que te basas, ¿no? que alguien te guste físicamente. El tema
0: de la belleza y superficial total, porque también pasa de que a lo mejor muchas veces no te gusta una persona, no te atrae físicamente y luego la conoces y, y la empiezas a ver súper bonita. Oye, ahora que hablamos
1: de belleza un poco, Maritza, ¿qué dice la profesional de la erótica? sobre el tema de los modelos de belleza, que me parece también un tema súper interesante. Pues
2: eh, es otro punto importante, ¿no? Porque en esto que hablamos de dentro de la erótica, qué supone atra ser atractivo, o ¿no? Eh, que supone que una persona sea atractiva, o ¿no? Eh, parte de ese aprendizaje social va muy dirigido por lo que se considera bello atractivo o lo que se considera no bello. Y, eh, bueno, pues ya sabemos cómo son los estándares de belleza ¿no? que, que imperan en nuestra sociedad. ¿Qué me decís de eso?
1: Bueno, a mí me parece un tema para reflexionar mogollón y que todos y todas deberíamos trabajarnos un poco eh, lo de reconocer ¿no? qué nos parece bello o qué nos parece atractivo y por qué. Muchas veces a mí me parece que no somos conscientes de que los estereotipos de belleza y los cánones de belleza que hay actualmente en la sociedad son casi contrarios a, a la naturaleza, ¿no? Se
2: ponen de moda ciertos estándares de, o de demasiada delgadez o de cierto tipo de curvatura o no curvatura que eh, mi cuerpo no es así aunque suba, baje o no sé qué haga con mi peso, por ejemplo, ¿no? O que tampoco te puedes dedicar única y exclusivamente a tu cuerpo en el sentido de en, conseguir encajar en este modelo que me han puesto, ¿no?
1: Claro, entendemos o... a físico perfecto como un ideal inalcanzable y lo inalcanzable al final se convierte
0: en, en, lo, en lo deseable y susceptible de erotizar, ¿no? Me gusta, de hecho, con lo que estabas diciendo, Silvia, eh, quiero contar una pequeña bueno, anécdota, no historia, por ejemplo, en Colombia a la, a la gente que, que va, se va con feas ponga volante de comillas, que a lo mejor personas que no encajan en este ideal, se les llama gurreros, porque es como que esta persona es una burrera, o sea, le, se sale con chicas o chicos feos.
2: Gracioso me parece, me ha, me, me no. ha explotado la cabeza, eh, porque no es un término para el feo, sino para el que se va con feos o con feas.
0: Exacto.
2: Gracioso, es como... Es como mmm, reconocerlo como una parafilia, ¿no? ¡Hala, te gustan los feos! Te gustan
0: los feos, eres un burrero. O yo soy una currera.
2: Cuando además eh, la belleza, ¿volvería a pasar esto que decimos? ¿Podría haber una parte biológica de lo que nos parece bello o no? Que es verdad que en general coincidimos con... Sí, vale, este chico no me encanta, pero puedo decirte que es guapo y lo podemos decir todos, ¿no? Que suele tener que ver con temas de simetría, de rasgos eh, marcados, pero no demasiado, pero no demasiado poco, como de equilibrio, ¿no? Sí, equilibrio, pero luego sí. hay una parte enorme de lo que significa eh, los aprendizajes sociales que estamos hablando y luego otra parte de, de cómo lo vive cada uno o incluso de las experiencias que ha tenido, ¿no? Si a mí una persona me recuerda a otra con la que tengo una relación buenísima, pues igual lo veo más atractivo o atractiva que tú
1: Sí bueno y además eh, no hay que olvidar que esto va un poco también relacionado con el amor propio que cada uno tenga y hay personas que son muy prototípicas y tienen lo que socialmente se diría un buen cuerpo, son socialmente atractivas y no son capaces de erotizar su propio cuerpo ni de quererse a sí mismas y sin embargo hay personas que tienen un cuerpo absolutamente no normativo que arrasan, que dicen bueno aquí he llegado yo que se quite todo lo demás, que esto es súper importante también.
2: Rescatando el tema de la erótica junto con la belleza, como por regla general, eh, consideramos erótico lo que se acerca más a los estándares de belleza sociales y además estándares de belleza sociales por género, separando entre hombres y mujeres lo que se espera de cada uno o cada una. Y hay una mayor autoerotización, es decir, eh, consideración de yo como erótica, por una validación social, si es que me acerco a este estándar, a este estándar que por una experiencia placentera que esto me parece mmm, precioso una manera de, de quererse más de aceptarse, de conocerse me parece mmm, preciosa por medio de la erótica y el placer y diréis, ¿cómo? pues eh, yo puedo mirarme eh, frente al espejo y veré cosas que me gusten más y otras que me gusten menos y hay partes de mi cuerpo que igual digo pues no es muy bonita o no, pues me encantaría que fuese de otra manera, pero en, re en realidad, si yo obtengo placer de esa parte del cuerpo, es decir, si a mí me gusta acariciarme si yo he con parejas sexuales y conmigo misma también, pero bueno, eh, en general no suele costar más esto. Si una pareja sexual por ejemplo eh, ha disfrutado conmigo y, y, y yo he disfrutado con él, con ella, eh, utilizando esta parte del cuerpo también. O he comido y he disfrutado de comer, o me he bañado y me he pasado el jabón por todas las zonas de mi cuerpo y por esa también. ¿Por qué no reconciliarme con mi cuerpo? ¿Por qué no quererlo más? no? Desde, desde cómo lo puedo disfrutar como parte de mí también. Y desde ahí aprender a erotizarlo.
0: Es Ojalá. que claro, no nos han enseñado, ese es el problema, no nos han enseñado a erotizar nuestro cuerpo en general. Nos gustaría que, que, que Sonia, es que esto da para mucho y que Sonia debería de venir aquí a contarnos más cosas eh, interesantes que estamos aprendiendo tanto con ella y seguro que tiene una Biblia para, de información para darnos respecto al tema y nos encantaría de que volviera la próxima semana a seguirnos contando
1: Sonia, proposición sería, ¿te vienes la semana que viene a grabar eh, Erótica con Sonia parte 2? No sabéis lo
2: feliz que me hacéis la alegría que me habéis dado porque ahora mismo, con todo lo que me queda por hablar, con vosotras además, porque ya ves que esto nos da enlazando la una con la otra, lo que tú dijiste lo que me contaste, si ahora me decís que es que tenemos que acabar me quedaría muy triste, así que me acabáis de alegrar el resto del día. Eso es tu, <risa> yo, yo, encantadísima de volver.
0: Pues, ¡Bravo!
1: al final de los podcasts solemos hacer, Sonia, la gente trae bibliografías, pelis, documentales, ejercicios, reflexiones. Si te gustaría aportar algo para que los oyentes y las oyentes, me encantaría decir las oyentas, los oyentes y las oyentas del, sé que no existe, del podcast, trae, eh, hagan para la semana que viene.
2: Pues mira, tengo algunas cositas que os quiero, pues eso, o recomendar o, o contar y al final del todo, como os he dicho, un poquito de ejercicios casi o actividades o, bueno, no voy a adelantarme mucho. Pero va más enlazado con lo que hablaremos la próxima semana. Entonces, eh, se me ocurre que ahora que sabemos qué es la erótica, os lo recuerdo por si no os acordáis, relacionado con fantasías, morbo, seducción, sensualidad, atracción sexual y placer que cada una de las oyentas y los oyentes <ríe> puedan, puedan reflexionar para un momento y piensa qué es lo que a ti te atrae, qué te puede resultar erótico, y estamos hablando de personas, lugares, objetos, una pequeña reflexión.
0: Bueno, pues, bueno, sí. pues tareas, sí. tenemos tareas para hacer esta semana, oyentes, por favor, oyentas también, reflexionen en sus casas sobre su erótica y con todo lo que nos contó Sonia seguro que sacamos muchas cosas de nosotros mismos que ni siquiera sabemos que tenemos. Así que muchas gracias por invitarnos a esa reflexión, Sonia. De nada,
2: chicas. Gracias a vosotras por invitarme.
0: Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
1: Bueno, y no podíamos dejar este capítulo del podcast sin darle las gracias a Menchu Abril, que es nuestra profesora de Sexpol, la profesora que nos dio la clase de, de erótica. Así que muchas gracias Menchu por todo el material y todo el conocimiento que nos has aportado. Sin ti este podcast hubiera sido muy diferente. Muchísimas gracias de parte de las tres. Y bueno, como siempre acordaos de que tenemos el email de contacto, gmail.com Si tenéis alguna duda, crítica, pregunta o si queréis preguntar algo a Sonia que viene la semana que viene, nos podéis escribir ahí. Sí, hasta la próxima. Un abrazo muy grande.
2: Jimmy.